0: que millonarios, El podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio 59. Yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán. El día de hoy, millonarios, estamos muy felices, muy agradecidos, súper emocionados que hasta tuvimos que interrumpir nuestra serie de leyes espirituales mm -hmm. para platicar con una persona que admiramos. Esta persona es alguien con la que yo creo que muchos de nosotros hemos crecido, hemos reconocido y conocido sus diferentes facetas a través de estos tiempos y realmente es, es una persona de admirar porque tiene ese crecimiento tanto en, entre, en la mente, el cuerpo, el alma y también el bolsillo. Entonces, nuestro invitado de honor es Marco Antonio Regil, una persona que es locutor presentador de TV, tiene podcast al igual que nosotros, buenísimo, él es coach, inversionista y también tiene una maestría en psicología espiritual. Imagínense millonarios,
0: Así es. Y antes de ya pasar al audio, a la entrevista que hicimos con Marco, me gustaría rápidamente contar cómo nos conocimos y cómo es que llegamos hasta este punto porque todo han sido diocidencias. Ya sabemos que todo son señales y todo está conectado. Y pues resulta que a mi papá y Marco se conocen desde hace muchos años y es por eso que yo empecé a seguir su trayectoria, empecé a conectar mucho con todo él, con todo lo que hace, con toda su evolución. Y fue un día, o sea, después de años de saber uno del otro nuestra existencia, pero sin haber todavía contactado, colaborado ni nada, eh, estaba con Giovanna y fuimos a comer a un restaurante en San Diego que se llama Trilogy. Y cuando entramos, en cuanto entramos vimos a Marco sentado en una mesa con una amiga y nosotros así de, ¡Marco! Y nosotros, ¡no manches! Nos conocemos por, por fin en persona. Y él así como que, ¡ah! Oh. O sea, se dio nuestro... O sea, el que nos conociéramos ya en persona, por fin, sin planearlo. El universo nos puso enfrente uno del otro. Y la verdad, ahí, cuando ya lo conocí en persona, fue cuando me di cuenta que él era una persona que realmente es lo que predica. Y hablamos de tantas cosas tan profundas y aprendí muchísimo de él en esa comida-cena que dije, wow, mis aplausos, tengan su libreta, su pluma para anotar porque va a compartir muchas cosas que les va a volar la mente. Así que ahora sí, sin más que decir, aquí nuestra entrevista con Marco Antonio Regil.
1: Comenzamos. Nuestro invitadísimo de honor es Marco Antonio Regil,
0: al cual agradecemos
1: bienvenido. bastante que estés aquí con nosotros, súper bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, hola,
2: gracias Giovanni, gracias Ale, un gran gusto, lo felicito primero que nada por su podcast, por su espacio y es un gran gusto estar aquí con ustedes, gracias por esa presentación.
0: Y la verdad es un honor poder platicar con una persona de tu calibre y que todos, nuestra comunidad, que nosotros le llamamos millonarios, todos nuestros millonarios puedan saber un poco más de tu historia y aparte sobre alguien que es tijuanense, sí. alguien que nació aquí en donde mismo que nosotros. Y um, la verdad, millonarios, nosotros estábamos muy, 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 muy emocionados por platicar con Marco porque él nos va a compartir de su historia cómo él ha hecho la conexión entre mente, cuerpo, alma y bolsillo, que es lo que siempre estamos platicando aquí. Nosotros les comentamos desde ejercicios, eh, mentalidad, espiritualidad. Y para nosotros poder hacer juntos esa conexión y poder obtener éxito, éxito en la vida en general. Y en el caso de Marco, él ha logrado hacer la conexión en estas cuatro áreas, ha alcanzado un éxito. Y creo que de eso es lo que podemos comenzar a hablar, Marco. Yo creo que muchas personas tenemos una, un concepto erróneo de, de lo que es el éxito. Pensamos que es fama, solo dinero y se acabó, ¿no? Entonces nos encantaría preguntarte ¿qué es para ti el éxito?
2: Sí, bueno, eso es, es una definición muy personal, como bien dices, porque para muchos sí es eso. Para muchos el objetivo que se pone es soy, soy famoso y voy a, voy a tener dinero, o si no, si no es famoso simplemente voy a tener mucho dinero, voy a crecer mucho en la empresa para la que trabajo. Entonces en mi caso, pues yo, yo empecé a trabajar muy duro con la idea de sacar adelante a mi mamá, porque desde muy chiquito pues ella era, fue mi Allí en Tijuana fue mi, mi coach, era mi ejemplo, pero también a mí me dolía mucho verla trabajar tan duro. Y, me, y, y no sé por alguna causa que no me sé explicar ni, ni entiendo de dónde me salió. Yo desde niño me hice, la, me, me puse la meta de yo voy a ayudar a mi mamá, yo la voy a sacar adelante. Y entonces yo tenía una ansiedad por, por crecer, por, por avanzar, por lograr meterme a trabajar. Y obviamente lo hice en los medios de comunicación. Digo obviamente porque mi mamá era, era entrenadora de ventas, crecí en una estación de radio, literalmente en una casa que tenía una estación de radio ahí en Tijuana, en la, en la zona norte, en la avenida Michoacán, que ahora lleva la, el nombre de, la, de mi abuelo, Ingeniero Fernando sí. Sánchez Ayala, que era, se, llamaba, se llama todavía la estación XAZ, Z13 le decían en ese tiempo. Y ahí, ahí crecí, había una estación de radio, entonces para mí la comunicación era, era algo de todos los días que estaba en la casa. Entonces para mí éxito primero que nada significó sacar adelante, mi mamá. ese es el éxito más grande que he tenido en mi vida, hacer mi sueño de realidad, de crecer, sac sacarla de trabajar y cuidarla, se convirtió literalmente como, como en una hija, especialmente en los últimos años en que ya tenía Alzheimer's y pues ya no, no tenía, ya no entendía ni qué estaba pasando, pero tuve el gusto de poderla cuidar o, o, y, o, o para atender a quien la cuidara, porque yo viajaba mucho obviamente, entonces ten la tenía en una en una casa donde atienden a la gente con Alzheimer's y ese fue para mí el, el éxito más grande del mundo. Ahora, obviamente el éxito en, en mi carrera, con el que fui bendecido y, agra y agradezco lo que, lo que he vivido, fue ya como el camino, el vehículo, pero el éxito, el éxito para mí fue justamente poder sacar adelante a mi mamá y, y cumplir esa misión en la vida.
1: Pues muchas gracias por compartir esa parte y hablando un poco más en cuanto a lo que nosotros compartimos de la mente, en tu caso, ¿qué fue lo primero que te hizo ese clic, como esa interrupción mental para tú empezar todo tu proceso hacia donde te encuentras el día de
2: hoy? Para mí, lo que pasa es que, como te digo, que crecí con una mujer, una mamá, que era entrenadora de ventas. Uh -huh. Yo no recuerdo ningún momento en mi vida donde yo no haya escuchado hablar del tema del crecimiento personal. Uh -huh. Lo que pasa es que no le decían crecimiento personal, no okay. se llamaba empoderamiento. Nadie, o sea, nadie hablaba de esos términos, pero el mundo en el que mi mamá vivía era ese, porque ella se, su trabajo era encontrar a mujeres que quisieran desarrollarse y ayudarlas a transformar su vida. Entonces, literalmente las reclutaba en la, en la calle. A veces en la calle o a veces conocidas de una conocida, gente que quería salir adelante. Entonces, todo lo que mi mamá hacía era entrenarlas para que aprendieran a vender, para que aprendieran a demostrar el producto. Las entrenaba personalmente. Eh, muchas de esas, ellas ni siquiera sabían leer o escribir, eh, muchas veces le, le teníamos que llenar nosotros el pedido, ellas anotaban así con palitos tal producto en la foto y llegaban con su catálogo de fotografías que eran productos de belleza y le ponían palitos así al, 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 al catálogo y nosotros teníamos okay. que llenarle el pedido a la señora, entonces era gente de muy escasos recursos que aprendía a vender, aprendía a salir adelante y la compañía para la cual mi mamá trabajaba, además de que ella era una excelente expositora, fue campeona nacional de ventas, traía a conferencistas, traía entrenamientos. Entonces crecí todo el tiempo en seminarios y en talleres y en las convenciones. Y, y, y ese era el mundo en el que viví. Entonces uh -huh. yo desde niño tuve la bendición de haber sido educado con un tema de eh, si quieres hacer tus sueños realidad, pues simplemente tienes que trabajar por ellos. Y mi mamá siempre decía eso decía mi hijito, todos quieren tener éxito en la vida, todos quieren ser felices, todos quieren tener dinero pero hay bien poquitos que están dispuestos a, a pagar el precio, y eso yeah, se lo decía sí, mi mamá a las señoras, y le decía mi hijita hermosa de mi corazón sí, reina, yo no puedo salir a vender por ti, tienes que ofrecer el producto ay es que me rechazan, ay es que me van a decir, ay es que qué pena doña Irma, como mi amor, le decía si, si, si no lo intentas no vas a aprender obviamente al principio te van a decir que no pero es normal te tienen que dar 20 nos por un sí y al rato van a hacer 15 nos por 5 sí porque te vas a hacer más buena y al rato van a ser 10 nos y 10 sí. Y así es la vida. Pero tienes que... Entonces ella trabajaba mucho con ellas y yo desde niño pues cuando le comenté que yo quería este trabajar en radio, quería ser locutor de radio, quería trabajar en televisión, tenía mis sueños de desde niño muy claros de, de comunicación y quería ser como ella y todo... Pues me decía, mi hijito, hay que, hay que trabajar. Entonces, pues,
0: hay que darle. Hay que
2: darle, hay que, como dicen claro. en Monterrey, ponte a jalar, ponte a practicar, <ríe> ponte, ponte a hacer algo. Entonces eh, hicimos un plan, hicimos un plan justamente porque ella es lo que siempre hacía con su gente, ok, vamos a ponernos una meta, vamos a dividir esa meta en meses, en semanas y vamos a trabajar por la meta. Entonces me dijo, bueno, para que tú logres llegar a, a lo mejor cuando tengas 18 años, ella no pensó que yo iba a empezar a trabajar tan joven pero dijo, bueno, tú, para cuando tú llegues, para que tengas una ventaja sobre los demás, empieza a practicar desde ahorita. Uh -huh. Entonces le, le hice una carta a Santa Claus, y Santa Claus me trajo una, un, en esos tiempos, pues no había computadoras, ni celulares, ni nada de eso. Era un, era un reproductor de discos, entonces uh -huh. le pedí un reproductor de discos portátil y una grabadora, entonces ahí grabábamos los audios, entonces yo pregrababa mis comerciales, y mi mamá me prestaba un micrófono y una bocina, entonces yo, yo, yo jugaba que tenía una estación de radio. Curioso que ahora tengo un podcast, ¿no? Que seguí sí, haciendo, sí, sí. sigo haciendo lo mismo. Pero entonces empezaba yo a practicar. Así con, con, con equipo básico me pasaba horas y horas y horas jugando a que tenía una estación de radio. Y entonces mi mamá, esa era como mi obligación. Así llegaba de la escuela, hacía yo mi tarea y antes de salir a jugar con mis amigos tenía que practicar por lo menos una hora, pero a veces me quedaba dos, tres horas practicando. ¿Y
0: todo pues esto así, voluntariamente?
2: ¿no? Pues es que, yo, es que yo, el sueño era mío. Ajá. El sueño era mío, era, era completamente voluntario, porque yo fui el que dije que quería hacer algo. Exacto. Por eso en nuestros cursos, en nuestros talleres, ahora que estamos haciendo el primer curso en línea, uno de, de los pasos importantísimos que le ayudamos a la gente a, a, a llevar a cabo para ponerse metas y cumplirlas, es asegurarte, que las metas que te pones son metas y no obligaciones. Es decir, claro. si, es un, si está conectado con tu corazón, si es algo que amas, vas a ponerle todas las ganas del mundo, así como dices tú, vale, voluntariamente. Si es una obligación, si alguien más me dijo que lo tenía que hacer y es un deber y me lo están imponiendo, no le voy a echar ganas. Entonces luego la gente claro. se equivoca desde, o sea, ¿por qué no se logran las metas muchas veces en la vida? porque desde el principio te pones metas que no están alineadas con tu corazón, Exacto. que no te hacen feliz, porque alguien te dijo, ah, es que ahí se gana dinero, ah, es que eso es lo que tienes que hacer. ¿Y si yo no quiero hacerlo? Entonces, ese es uno de los principales tips que aprendí de mi mamá y ahora en nuestros cursos justamente tenemos un proceso donde enseñamos a la gente a distinguir entre una meta y una obligación. Bueno.
1: Hacer algo que realmente te apasiona, ¿no? que realmente te levanta de la cama y dices sí o sí lo voy a hacer y lo voy a lograr, porque te está causando las mejores emociones al, al realizarlo, al tomar esa acción. Entonces, es que estás
2: manifestando cuando, cuando haces algo que está conectado con tu corazón, es algo que si no lo hicieras te deprimiría. ¿me claro. Entonces, es, el consejo es muy fácil cuando la gente no sabe qué hacer, cuando la gente, sobre todo la gente muy joven que no ha encontrado qué hacer, o a veces gente ya grande que se, la, se metió a trabajar en algo que, que, que les da dinero, pero que no los hace felices. Y dices, si es que yo no sé qué es lo que, no, no sé, no sé en qué soy bueno, o no sé qué es lo que, a qué se refiere, con que, o qué te refieres con que estés conectado con tu corazón. ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo uh -huh. que amas y te gusta y que lo harías? Es, la pregunta es muy sencilla. Si tuvieras todo el dinero del mundo, si yo a ustedes lo les dijera, se, se ganaron la lotería y les vamos a dar, es una lotería que, que, que por los siguientes 50 años de su vida, es más, hasta que se mueran, van a tener un millón de dólares al año. Okay. ok, entonces ya no tienes que trabajar ya está resuelta tu vida ¿qué es eso que harías aunque tuvieras todo el dinero? De...
0: exactamente lo que estamos haciendo lo ahorita. que estamos haciendo en este sí, momento lo hemos platicado varias veces
2: entonces estás alineado y yo igual yo seguiría haciendo un podcast, yo seguiría haciendo televisión, yo seguiría haciendo conferencias y talleres, yo seguiría este hasta, en, 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 en este tema de crecer y, y compartir lo que yo aprendo, o sea aprender, mi vida es aprender y compartir lo que aprendo. Aprender y compartir lo que aprendo. Cuando veo los resultados en mí y luego me emociono y digo, es que esto lo tengo que compartir y lo comparto. Y alguien me dice en Instagram, en Facebook, en el curso en línea, en el podcast, me dice, es que te escuché que dijiste esto y yo lo hice y esa, eso era lo que necesitaba okay. y ahora, o ya lo hice y ya transformé mi vida. ¡Wow! Me siento completo, feliz pleno, eso no tiene precio.
0: Y, y creo que tú también eres una persona que ya te pudiste dar cuenta súper claro que cuando el enfoque no es el dinero, no es el ganar a fuerza, sino realmente estás conectado, como tú dices, como es, la remuneración viene por sí sola, porque estás tan enfocado en lo que te apasiona y en lo que estás haciendo, que es por eso que yo me acuerdo Hace años que siempre mi meta era el dinero, o sea, una cantidad de dinero. Así como que, ah, pues es que al año quiero tener esta cantidad de dinero. Pero todo el plan, todo el proceso, todo lo que iba de por medio estaba como olvidado. Entonces ya cuando me tenía que disponer a hacerlo, pues era como que, no, no lo quiero hacer hoy, no, mañana. Entonces ni se podía cumplir la meta al final de dinero. Y cuando tú ya te diste cuenta que ya era desarrollo personal, lo que tú venías aprendiendo, lo que tú ya traías impregnado, ¿Cuándo, a qué edad más o menos tú ya comenzaste a leer libros de desarrollo personal? ¿Y cuáles son los que recomiendas para todas las personas que van iniciando? Porque hay muchas personas que todavía no han leído, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, etcétera. ¿Cuáles son los que tú recomiendas?
2: Pues mira, mi mamá leía mucho. O sea, digo, perdón que repita mi mamá, pero es que fue mi coach, fue mi, sí, la, mi claro. inspiración, fue mi coach. Y ella leía mucho. Fíjate, ella ganaba eh, dinero decente para sacarnos adelante pero no, en la compañía en la que ella estaba, no tenían como un plan así de desarrollo donde pudieran realmente crear una empresa y llegar a ganar mucho dinero. En las empresas que hoy veo, hoy hay muchas este, redes de mercadeo que yo digo, uy, joder, si mi mamá se hubiera metido ahí, sí. si mi mamá estuviera viva ahorita y se hubiera metido ahí, no a, ven, no, no a entrenar a, a ventas en, del lado de la compañía con un sueldo, que es lo que ella hacía sino a vender el producto y a crear un equipo, mi mamá se hubiera hecho millonaria Top. en una de estas empresas modernas eh, de, de redes de mercadeo, ¿no? Bien elegida, obviamente eligiendo a una, una buena, una adecuada. Pero entonces como no viajábamos mucho, no teníamos mucho dinero, o sea, la, la hacíamos, llegábamos a fin de mes y la hacíamos y, y nos iba bien a nivel decente, pero era ella sola con tres hijos, Entonces sí le batallábamos. Entonces, eh, ella leía mucho. Su escape era eso. Y aparte, ella era, era muy culta. Y leía, y leía, y leía. Y siempre estaba leyendo y, te, y tenía todos sus libros. Entonces, a mí desde muy chiquito me decía, lee, agarra el que te gusta. Entonces, la clave, para la, mira, la clave para la gente que no lee, la clave es, toma un tema que te guste. Otra vez, un tema que esté conectado con tu corazón. No digas, ah, es que tengo que leer esto. Uh -huh porque si no leo esto no me va a ir bien no, no, no empieza a leer para que se te desarrolle el hábito de la lectura empieza a leer algo que te apasione Padre Rico, Padre Pobre es un excelente libro para la gente que tiene la sed de la libertad financiera Así para el que dice estoy cansado como él dice los secretos que los ricos le enseñan a sus hijos que los pobres y la clase media no, perfecto si ese subtítulo te llama y te atrapa y te engancha pues entonces léelo pero es un libro que habla de cómo hacer que el dinero para, trabaje para ti y dejar de trabajar por el dinero sin embargo hay gente que no le va que en este momento de su vida a lo mejor no le va a llamar la atención eso y se van a inclinar por algo más espiritual y ahí les recomiendo libros de principiantes pues a Don Miguel Ruiz ¿no? a Los Cuatro okay. Acuerdos uh -huh. La Maestría del Amor aunque Los Cuatro Acuerdos fue el primero a mí me parece que La Maestría del Amor es el mejor libro de, de, de Miguel Ruiz y tiene varios otros muy buenos pero La Maestría del Amor es el libro porque te habla de la abundancia y te habla de esto a nivel espiritual, y a veces es más hermoso entender la abundancia más que el dinero, porque el dinero es una consecuencia de vivir en, en abundancia. Entonces, ese es, ahí tienes a, a dos, dos puertas de entrada y hay, hay muchísimos autores, o sea, hay este Wayne Dyer, los libros de Wayne Dyer son, son buenísimos, Byron Katie, para la gente que tiene muchos conflictos personales y, y quiere aprender a resolver esos conflictos, Byron Katie es, es muy buena. Eh, y a mí me gusta mucho leer autobiografías de, o, o de, de historias de éxito, de gente que, que salió adelante, de gente, historias inspiradoras. Me gusta ver, leer libros de historias inspiradoras o, de, o ver películas basadas en hechos de la vida real de gente que cambió la historia o que cambió realmente su vida. Y eso te inspira, te da ideas, te, te motiva. Y eso es muy importante.
1: A mí me encanta, al igual que a ti, ver las películas Basadas en hechos reales, por lo mismo, porque me da bastante inspiración y me da como, ese, como esa mentalidad de que si esa persona pudo lograrlo, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de las adversidades, creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Simplemente es tomar la decisión y, e ir por ello, ¿no? tomar la acción necesaria. Sí,
2: y ahí es donde dices eso, Giovanni, la acción necesaria, eso es muy importante, porque la, algo que hay que subrayar es que la motivación no es suficiente. Entonces, claro. una película de estas te inspira y te motiva, que es muy importante, pero se desvanece. Tú ves una película de estas o vas a una conferencia de un motivador de los que te dicen y no me estoy burlando, porque esto es valiosísimo y es muy bueno y si puedes ir, ve, a donde dicen que tú eres grande, que tú naciste para triunfar, que Dios Dios y tú son uno, yo mismo lo digo y motivo a la gente. Pero hay una el proceso es el que te hace que te transformes. Entonces, si te dan solamente motivación o tú solamente te motivas, pero no tienes un proceso de transformación, un proceso con un plan específico donde estás haciendo cosas que te están transformando y estás aterrizando esa motivación a la vida, entonces no puedes avanzar. Y ahí es donde mucha gente se frustra. Hay gente que son, eh, este, están enviciados con ir a las conferencias y a los talleres y van a uno y van a otro y les encanta presumir que fueron a ver a no sé quién y fueron a ver a no sé cuánto y se tomaron una foto con el conferencista y esto y aquello, ahora los cursos en línea y estás tomándolos, pero no hace nada con la información. Están nada están más gastando su dinero y no hace nada con la información. Digo gastando porque si no, has, no están practicándolo. Si lo estás practicando y obtienes resultados, entonces no es un gasto, es una inversión porque Exacto. están multiplicando. Entonces, eh, y esto no es culpa del conferencista, es simplemente es el, el proceso, tienes que, tienes que aterrizarlo en un proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro curso en línea tenemos dos módulos. El primer módulo está muy enfocado a preparar tu mente, a motivarte, a que te des cuenta que puedes, a que, a que entiendas cómo funciona tu mente subconsciente, pero el módulo dos ahí es donde les digo que sale la, la vocecita en la cabeza y empieza, ¡amá! ¡Qué difícil, amá! Ahora, ahora tengo que ponerme a trabajar, ¡qué flojera! Ama! Porque claro. los llevamos por un proceso donde tienes que aterrizar tus sueños, convertirlos en metas prácticas y te damos las herramientas para que crees un plan de metas personales alcanzables, eh, medibles, eh, este, que puedes seguir, que puedes dividir, para que logres algo. Pero mucha gente en nuestro mismo curso, ayer estaba dando una clase, una masterclass para, en vivo para nuestro grupo, y, 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 y ves cómo se empiezan a trabar, empieza a salir la resistencia. Sí. Y esa resistencia es, 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 el, es como, ahorita que estamos viendo este virus, de, el, el coronavirus, bueno, ese es un tipo de virus, ¿no? Pero también hay virus mentales. Claro. Entonces la resistencia que, que te empieza a, des, a, a, que te da flojera, te da, te dice que no tienes tiempo, te dice que está muy difícil, te dice que mañana, el síndrome del mañana, el síndrome del luego y, y empiezas a resistirte al cambio porque obviamente, fíjate que, es, que es, es muy sencillo, el más barato de los motivadores, el más sencillito de los, el más básico de los motivadores te va a decir que si no cambias tus hábitos no vas a cambiar tus resultados. Es muy sencillo. Y todo el mundo dice, sí, claro, es verdad, yo puedo cambiar, perfecto. Pero a la hora que empiezas a, ok, vamos a cambiarlos, y empiezas a querer cambiar hábitos, ahí es donde la vocecita adentro empieza a gritar, ah, qué flojera, qué uh -huh. incómodo. Y ahí está la clave. Una, de las características más importantes de la gente exitosa, de la gente feliz, de la gente que tiene salud, de la gente que desarrolla su espiritualidad, de la gente que tiene dinero en el bolsillo, una de las características más importantes es que tiene tolerancia a la incomodidad. La gente exitosa tenemos tolerancia a la incomodidad. Y perdón que diga, tenemos pero no pudo hacer falsa humildad, yo he, tenido, yo he tenido éxito en mi vida, he hecho claro. mis sueños de realidad, ah, saqué es. adelante a mi mamá, uh -huh. me, me, me compré mi casita, tengo mi perrito y lo mantengo, hago, hago lo que amo, eso, eso para mí es éxito. Entonces, pero les digo algo, tengo mucha tolerancia a lo incómodo, hago lo que, toda mi vida he hecho lo que a otros les da flojera, toda mi vida, así, así me gané un lugar en la televisión, en la radio y en la televisión, yo trabajaba sábados, domingos, Día de las Madres, el, el 31, el, el, el Día de Año Nuevo. Yo hacía todo lo que los demás no querían hacer. Tengo tolerancia, no chiquita, altísima a la incomodidad. Estoy acostumbrado a trabajar duro. Estoy acostumbrado a leer y a prepararme y estudiar. Estoy acostumbrado a ponerme en el lugar de la incomodidad. Y hoy me preocupa mucho con la generación de millennials que tienen una filosofía donde no quieren ponerse en la incomodidad. Mm. Y yo respeto a cada quien, pero, por ejemplo, estaba leyendo un artículo, ahorita que está el tema del coronavirus, la nueva generación de millennials, por esta falta de compromiso y esta falta de, de, de ponerme en lo incómodo para lograr resultados, quiero nada más vivir la vida súper a gusto. Tiene muchas cosas positivas, ¿no? Quiero viajar, sí. quiero pasarla bien, ¿para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero un carro? Muy bien, perfecto. Pero si no, si, si no trabajas en construir un, un patrimonio para ti cuando viene una emergencia como ahora, los que más están sufriendo en este momento son los millennials, porque no tenían ni un dólar en el banco, nada, claro. ni un peso guardado, no tenían un plan B, no te, y ahí es donde empiezas a ver que sí vale la pena. O sea, siempre pagas el precio. Entonces, la pregunta es, ¿lo pagas ahorita o lo pagas después? Es decir, Exacto. si lo pagas ahorita y te pones en hacer cosas incómodas que te van a dar resultados, cosas que amas, pero que van a ser incómodas porque tienes que cambiar para lograrlas, vas a, te va a ir bien y vas a tener libertad en tu futuro. En cambio, si ahorita le flojeas, cuando seas más grande, vas a tener que fregarle con más ganas uh -huh. porque no hiciste la tarea al principio. Y eso, sí, estoy, claro. mis amigos que eran los más parranderos, los más, los que no hacían la tarea, los que no trabajaban, son los que más sufren económicamente. Ahorita los veo casados y con hijos y sufriendo. Y los que, y los que nos fregamos los que a los 14, 17, 18, 20 estábamos echándole todas las ganas, tenemos ahorita un patrimonio, tenemos una estabilidad, nos va mucho mejor. Entonces, cada quien lo que quiera, ¿verdad? Pero, sí, claro. Eh, hay que entender que si quiero cambiar y quiero resultados, tengo que elevar mi tolerancia a la incomodidad. Y eso es algo que a no todos les gusta.
0: Claro, o sea, pues el 95% de la población se pone al contrario, no al revés, cómoda con lo incómodo. <ríe> Entonces estamos al revés y creo, fíjate que, que nuestras generaciones, nosotros somos millennials, tienen un concepto como que mezclado que es vivir en el presente, ¿no? Entonces el vivir en el que es uno de tus episodios que acabas de sacar sí, que de está podcast.
1: Buenísimo, vivir en presente.
0: Y, y creo que si sí, lo están tomando como de un vivir en el presente, por lo tanto, pues para qué trabajar duro, para qué poner, o sea, para qué estar incómodo con algo, para qué tener que sufrir para llegar a una meta. Y creo que no se trata de sufrir ni de vivir en el presente sin pensar en, en lo que viene, porque lo que viene también va a ser tu presente. Entonces es una combinación, ¿no?
2: Sí, hay que tener un balance, ¿no? Está, está muy, o sea, hay, hay muchas cosas súper positivas de los millennials. O sea, yo, yo siempre lo digo de broma que yo soy este, no, no tengo la edad de los millennials, soy de otra generación, pero en muchas cosas soy millennial en el aspecto de que no quiero estar, no quiero seguir el camino establecido, no quiero claro. trabajar para un corporativo de 9 a 5 y que me exploten y un día, no, 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 evidentemente no, quiero vivir en el presente, quiero tener gastos más pequeños, para no, no tengo por qué tener, comprarme una casa enorme y estar pagando una hipoteca toda la vida y el... Car no, eso está perfecto, vivir en el presente, disfrutar. Eso está súper bien de la uh -huh. generación milenia y tener más conciencia con el planeta. Hay un montón de cosas positivas, pero a lo que yo me refiero es esta, esta falta de tolerancia y la incomodidad para las Exacto. cosas que realmente quieres manifestar. Quieres realmente alcanzar tus sueños, tienes que entender que hay un precio que pagar. Entonces, de, de hecho... A mí, te digo, a mí me pasa. Cuando, en, cuando en, mi, en mi equipo de trabajo contrato gente que son millennials, me cuesta más trabajo porque no tienen una ética de compromiso tan fuerte. Lo explico. Hay excepciones, pero normalmente alguien que tiene, que es de generación anterior, está acostumbrado a comprometerse y a trabajar más duro. En cambio, si son más jóvenes, tienen este rollo de, ay, no, es sábado, ¿cómo crees? Ay, no, a esta hora no. Uy, espérame, todavía no es mi hora de trabajo. Espérame, si ser emprendedor... Si emprender o ser un empleado muy bien remunerado requiere de tu compromiso, de todo tu... Entonces, eso que dices, Ale, está perfecto. Tomar lo bueno de ser millennial, de estar en el presente, de disfrutar, de no endeudarte, no tienes que, no tienes que jugar a lo que, a lo que las generaciones pasadas jugaban. No, no tienes, no necesitas tantas cosas materiales. Uh -huh. Pero si quieres manifestar un sueño, si sí hay un precio que pagar Exacto. y si hay que ponerle ganas. Y ahí es donde puedes estar perdiendo, perdiendo lo que realmente amas en la vida, porque estás yéndote por la satisfacción inmediata. Y ahí es donde hay que hacer un equilibrio. Lo que, tú, uh -huh. lo que dijiste, estoy 100% de acuerdo. Ese equilibrio estaría perfecto.
0: Sí, fíjate que es una ley, yo no lo sabía, pero el, el libro El Equivalión habla sobre el principio del ritmo. Y habla sobre cómo es que todo en la vida es como un péndulo. Entonces, efectivamente para poder tener esa satisfacción de una meta lograda si sí tuviste que haber sacrificado algo y de hecho eso es algo que, que todavía nos tocaba hablar aquí en el canal en hay que ser los millonarios que es que porque estábamos eh, hablando sobre cómo es que bueno decían este, los millonarios no bueno pero es que no tenemos que sufrir o sea porque decimos que, que valga algo la pena no tenemos que sufrir para poder lograr algo eh, y, y creo que no se trata de sufrir, se trata de sacrificar ciertas cosas y ahora nos estamos dando cuenta que es porque es una ley. O sea, es, es la vida te balancea de esa forma para que eso que sacrificaste lo puedas sentir en, en modo placer.
1: Sí, aparte de nosotros como seres humanos somos seres de emociones. Entonces, ¿cómo quieres conocer la alegría cuando no has conocido la tristeza? Entonces si lo aplicamos en esto en la vida, pues hay que pasar por ciertas adversidades para cuando lleguen esas, esos triunfos, esas alegrías, pues las disfrutemos todavía más, ¿no?
2: Así es. Eh, estoy de acuerdo. Frases como que valga la pena, no tenemos que usar esa frase porque no tiene que ser una pena, pero sí hay cosas que valen mi tiempo.
0: Exactamente. exactamente. Mis sueños valen
2: mi tiempo. No uh -huh. valen la pena, vale mi valen mi tiempo. Porque eso yes. ya es... Eh, la pena es un juicio, pero la realidad es que necesito tiempo. Mi sueño vale mi tiempo. Yes. Y si no estoy invirtiendo el tiempo en mi sueño, estoy, entonces estoy desperdiciando mi tiempo en cosas que no son mis sueños. Por ahí también tenemos un episodio en el podcast que se llama El tiempo es oro y es otro de los temas que, de los que mm -hmm. hablamos en el curso en línea, de que el tiempo eh, no regresa. o sea El tiempo es un recurso que es agotable, no regresa y se te va entre los dedos. Entonces, o lo estás invirtiendo en cosas que te producen ingresos, y cuando digo ingresos me refiero no solo a dinero, sino a felicidad, a espiritualidad, a uh -huh. salud física, o, haces, o inviertes tu tiempo en cosas que te producen egresos, porque no hay neutralidad, no existe la neutralidad. O algo te está produciendo mejor salud, o algo está deteriorando tu salud. O algo te da más dinero, o algo te da menos dinero.
0: Totalmente de acuerdo, Marco. Fíjate que cómo... ¿Cómo esto tú lo pudiste conectar? O sea, la parte de la mente, el desarrollo personal con la parte del cuerpo. ¿Qué, qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué piensas ayuda a tu éxito y a tu felicidad?
2: Yo soy muy práctico, soy, soy activista. Y hay que ser la neta, ¿no? Hay que ser la, la neta del planeta. El <risa> planeta es mi casa. Mm -hmm. Si daño el planeta, daño mi casa. Es más, es más, Giovanni y Ale. Si daño el planeta, no daño el planeta, me daño a mí. Claro.
1: Porque el planeta
2: lleva miles de millones de años y el planeta va a continuar y si nosotros desaparecemos mañana, el planeta simplemente vuelve a generar otro tipo de vida y es más, le iría, en este momento le iría mejor al planeta si nosotros desapareciéramos. Entonces no es por el planeta, es por mí, es por ti, es por la especie humana. Eh, entonces, esto que estamos haciendo de hace tiempo que nos salimos del círculo de la vida, el círculo de la vida es un círculo sagrado de intercambio en donde... Yo consumo algo y yo entrego algo. Uh -huh. Yo consumo, yo entrego. Yo consumo, yo entrego. Los seres humanos hace cientos de años que nos salimos por completo del círculo de la vida, porque estamos tomando, tomando, tomando. Así es. Tomamos, usamos, destruimos, torturamos, explotamos. ¿Qué les, en qué le estoy dando de regreso al planeta? ¿Qué le estoy dando de regreso a los animales? ¿Qué le estoy dando de regreso a, a las, a, a las plantas? ¿dónde está el círculo? Porque les dicen, es que comer animales es el círculo de la vida. ¿Dónde está el círculo? le estoy dando yo? ¿no? ¿A, a, a, ¿A cuál de tus hijos le diste al león para que, para que se complete el círculo de la vida? ¿O en qué momento rehabilitaste un río realmente para, claro. para el círculo de la vida? ¿En qué momento? O sea, nada. O sea, es mi. Claro, hay organizaciones y hay seres humanos que sí hacen ciertas cosas, pero a nivel humanidad, a nivel conciencia de los seres humanos, estamos usando el planeta como si fuera un buffet. Con el ego de que, ah, yo soy la especie reina o rey y todo, Diosito lo hizo todo para que yo lo explotara y lo consumiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una irresponsabilidad enorme y estamos viviendo una era de capitalismo irresponsable. Entonces la invitación es a regresar a un capitalismo consciente. Yo soy pro-capitalismo, o sea, claro que me gustan las empresas privadas y sí, la posibilidad de generar dinero y que el que más trabaje y más inteligente sea pueda salir adelante. Soy capitalista, sí, pero consciente, responsable, espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que hacer dinero con cosas que no destruyan al planeta, que lo construyan, que no torturen y destruyan animales, sino que les ayudemos, que no destruyan la salud de los seres humanos, sino que nos ayudemos. Entonces, hoy en día... a hacer dinero, y lo digo con todo cariño y respeto, pero lo digo, hacer dinero con un restaurante de comida rápida, que es, es, es la, la, la comida rápida que yo la llegué a anunciar en mis tiempos de inconsciencia, y, este, y, y, y lo dejé de hacer, la comida rápida destruye la salud de los seres humanos, provoca obesidad, provoca cáncer, provoca diabetes tipo 2, eh, tortura animales, contamina el planeta, o sea, no te da, entonces lo que, lo que nos surge es crear negocios que sean comida lenta, por ejemplo, ¿no? O comida consciente, para claro. que... Entonces yo, yo, me hice, yo dejé de consumir animales por un tema de compasión, por un tema espiritual, porque cuando vi lo que les hacían, dije yo, no puede ser, yo no, yo no me imaginaba eso. Yo veía este, los comerciales de la leche y veía las vaquitas felices pastando en uh -huh. los comerciales o los espectaculares, y cuando me di cuenta cómo vivían esas <risa> sí. pobres vacas y lo que les hacían. O iba allá a las, a las carnitas ahí en Tijuana, a las carnitas guapan y, y veía, veía la, el caldero, y veía un cerdito dentro del caldero bailando muy feliz. O sea, pues, o sea porque la mercadotecnia claro. de, de la industria de la ganadería y de los lácteos te pone a los animales como que todo está feliz y muy lindo. Pero cuando te das cuenta lo que está pasando, cuando yo me di cuenta, dije, no quiero ser parte de esto. Uh -huh. y entonces, no solamente renuncié a consumirlos, sino renuncié a anunciar esas cosas y renuncié a literalmente a, a, a cientos de miles de dólares que me ganaba yo haciendo esas cosas porque era sí. cuando estás en tele es lo que más te paga. Cuando por fin haces tu sueño realidad de hacerla en grande, el dinero más grande llega justamente de las campañas de publicidad. Uh -huh. Y dije, me va a costar mucho, pero yo no vine. Ahí fue, donde, ahí fue donde yo me di cuenta. Ahí fue donde la vida me enfrentó a esta decisión de decir, ¿a qué vine? a ganar y a crear la mayor parte de dinero posible uh -huh. o hacer lo que mi corazón me indica. Mi corazón me indica que tengo que alinearme con los valores de Dios, con los valores de Cristo, con los valores del universo, que son amor, compasión, misericordia y esto, esto que esto, esta, esta cadena de tortura en los animales y la destrucción del planeta y la destrucción de la salud de los seres humanos, ni es amoroso, ni es compasivo, ni es misericordioso, ni es pacífico, ni produce nada bueno. Entonces dije, Diosito, no sé cómo le voy a hacer porque me va a costar dinero, esfuerzo. Uh -huh. Lloré, sí. lloré, lloré, lloré. Le pedí fuerza y me desconecté del sistema. Wow. Y ahora podría escribir un libro que se llamara ¿cómo terminar con tu carrera en tres <risa> <en 3> pasos? <risa> Porque ese es el sistema. Cuando te sales sí. del sistema y te desconectas de la, de la Matrix o de, de la Matrix, Matrix te desconectas, entonces ya no, ya dice oye, pues ya no ya podemos no eres jugar. Ya no Ya no podemos jugar contigo. Pues si, si aquí el juego es este que nos vea mucha gente para que nuestros patrocinadores se anuncien. Y esos patrocinadores claro. son de los que tú estás hablando mal.
0: <risa> entonces,
2: si continuó mi carrera en tele, pero ya muy selectiva, porque obviamente ya yo no soy compatible con esos productos. Ahorita, hace un mes, me ofrecieron un programa de televisión, y se los agradezco, para una de las cadenas más fuertes en México, Estados Unidos, que es un programa donde hacen pasteles. Es, una, es, un, es un programa donde, donde cocinan pasteles. Uh -huh. Los pasteles están llenos de azúcar, huevos y lácteos y todo. Sí, sí. Y es un programa exitosísimo en otros países. Y va a ser un éxito en México y en, y en Estados Unidos. Y estaba muy bien pagado y era horario estelar. Y, y una vez más dije que no. Ellos mismos se dieron cuenta cuando empezaron a ver y dijeron, híjole, pero es que Marco no... no. Y, y pues no. Entonces, muchas veces tienes que dejar. Tienes que dejar ir. Tienes que soltar. Porque si te, da, si te da miedo desconectarte de, de la Matrix o del Matrix, pues entonces no vas a... Por eso, es que, por eso una vez más regreso a, a lo que decíamos antes. Tienes que entender que hay que ponerte en situaciones incómodas. Porque qué incómodo para mí dejar ir un programa que uh -huh. me iba a pagar cientos de miles de dólares y que iba a ser mi ingreso más grande en, 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 en 2020, ¿me explico? Claro. Sí. Entonces, pero, pero ya me acostumbré, entonces ya no me cuesta. Antes sí me dolía, decir, híjole, el dinero que estoy dejando ir. Ahora es como que no, no, espérate.
0: Y tú sabes que el universo te lo va a recompensar de otra forma, todo tu trabajo, lo que estás haciendo.
2: Es que la recompensa es inmediata, porque en el momento que yo digo que no... Exacto. Aunque no hay, aunque hay menos dinero, en ese momento el universo me recompensa en mi corazón porque me hace sentirme más orgulloso claro. de mí y sé quién soy, sé quién soy, entonces eso me refuerza. Entonces ya no, ya no es que me, ya no solamente eso que dices que es verdad que me lo va a regresar de otra, no, ya en el presente, en ese momento me lo regresó. Te
1: sientes totalmente bien contigo mismo, ¿no? Sientes que la decisión que estás tomando es la mejor y como, como dijo Ale, sí, en, en un futuro cercano. Puede ser que se te regrese monetariamente, pero la mejor la mejor remuneración es sentirse bien con uno mismo, ¿no? sentirse desde adentro.
2: No lo estoy esperando, no lo estoy esperando. Exacto. Pero, pero digo, también ya yo hice mis cosas, invierto en marcas de, de basadas en plantas, invertí uh -huh. en, en Beyond Meat, que es la marca de carne vegetal más exitosa del mundo en este momento. Invertí claro. en ella hace unos años y cuando se fue a la bolsa de valores, pues nos llegó un chequezote, ¿verdad? Porque <risa> tuvo éxito. Este, entonces hay, hay cosas donde el universo ya me lo regresa porque también que, que estés metido en esto no quiere decir que no puedas ser un inversionista profesional o un dueño Exacto. de negocio. O sea, lo puedes hacer nada más. es Estás dispuesta, dispuesto a meterte en la incomodidad de seguir el camino que no es el más fácil. Mm -hmm. No es el camino más fácil pero es el que más feliz te va a hacer a ti. Y ese, y ese camino también te puede dar mucho dinero y mucho éxito y mucha satisfacción, pero hay que tener el valor de salirse de lo establecido. Y esa claro. es la parte hermosa que tiene la generación milenial, que, es, que es, esta rebeldía está muy bien. Por eso, de broma, yo digo que soy millennial honorario en muchos <risa> sentidos, pero sí le trabajo muy duro. Ahí sí. Yo sí claro. trabajo sábados, domingos, en la noche, en la uh -huh. mañana. Yo sí, cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Ahorita que sacamos nuestro curso en línea, Ale, no les exagero. Estaba trabajando de 7, a 8 de la mañana a 11, 12 de la noche. Las, el, el mes y medio en que sacamos el curso, mi equipo y yo, o sea, no veíamos la luz, o sea, pero lo sacamos. Uh -huh. Uh -huh. Lo sacamos, ahí está, y ahorita ah, ya podemos empezar a, a respirar, pero sí. logramos el objetivo y nos dijimos el 12 de marzo lanzamos el curso porque lo lanzamos y tronaron tuercas, tuve que dar terapias, o sea, la gente, o sea, pero lo lanzamos, y, y ¿sabes qué? El universo nos lo regresó de inmediato, porque la gente, en momentos en que la gente está perdiendo el trabajo, nosotros lanzamos nuestro curso en línea, nos cancelaron un montón de eventos, de convenciones, eventos, mm. cursos en persona, pero teníamos nuestro curso en línea, y, fue, y ha sido un exitazo, y tenemos ingresos. Y, y, en, y en un momento en que la gente está despidiendo gente, es. me, me decía Claudia Lizalde, una muy querida amiga que, que tiene su plataforma de Mamá Natural, me decía, Marco, qué bendición. La gente está sin trabajo y corriendo gente. Tú estás contratando gente. Yo creo que he contratado dos personas en este periodo del coronavirus. Dos personas contratadas. Cuando todo el mundo está despidiendo. Uh -huh. Y contratando freelancers y gente que está chambeando. Y estamos generando ingresos, generando dinero en el momento en que todo el mundo está tronando. Entonces, ahí el universo sí. ya me lo regresó. ¿Me Exacto. Eso? Sí, es porque tú
0: desde hace un año que comenzaste con tu proyecto de tu masterclass y los cursos y todo, no, o sea, tú ya estabas viendo la era digital de todo lo que estaba sucediendo y de que es momento de evolucionar.
2: Sí, yo estaba cansado porque estaba cansado de, de, de lo, dar cursos en persona, que los voy a seguir dando, ¿eh? pero dar cursos en persona es más difícil porque tienes que, mira, son gastos, boleto de avión. El hotel. El hotel que rentas. Me acuerdo que hicimos un evento en, en Ciudad de México que, me, que estuvimos como 1,500 personas en un taller de dos días. El puro World Trade Center nos cobró mil pesos por la renta del salón. mil wow. pesos. Entonces llega un punto que dice, oye, estoy trabajando para el World Trade Center. Sí, sí, sí. sí. Tod toda la gente que está pagando para venir a verme y yo que estoy aquí poniéndole, ganó más el World Trade Center que nosotros. O sea, no sí, es exacto. posible que... Que, que estamos haciendo a, a los ricos más ricos y a los pobres, o sea, me explico la misma, sí, sí, la sí. misma fórmula, entonces, lo, entonces en los cursos en línea podemos, y, y aparte solamente les puedo dar dos días de trabajo, en cursos en línea podemos dar profundo podemos uh -huh. elaborar podemos ir más allá, la gente se conecta desde su casa a un precio ridículamente bajo, Exacto. porque podemos podemos dar unos precios buenísimos que jamás podríamos dar en un taller en persona entonces desde el año pasado yo dije, no, espérame vamos a crear nuestro primer curso en línea, hay otras academias, ya hay gente que ya lo ha claro. hecho. Dije, vamos a hacerlo, vamos a lanzar el primer curso y de primero viene el segundo y el tercero y nos pusimos como meta, estábamos en pláticas con Tech de Monterrey, Tech Millennial, lo íbamos a lanzar con ellos al principio. Uh -huh. Empeza, empezó a trabarse un poquito el sistema y vi que no iba a salir, dije, ok, lo voy a hacer yo solo, ya si hacemos algo con ellos más adelante veremos y nos aventamos y, le, y pusimos así ya firme, salimos el 12 porque salimos el 12 y entramos, y en ¿qué íbamos a saber nosotros? Que en ese momento el mundo se iba a colapsar, claro. pero estuvimos listos.
0: ¡Guau! Wow, sí, exacto.
2: Estuvimos listos y tenemos, en menos de un, de un mes de lanzamiento, tenemos a más de mil estudiantes haciendo el curso en el momento que la gente más necesita su empoderamiento y darle vueltas a la mente. Estamos sirviendo a un uh -huh. precio muy bajo y además yo haciendo lo que amo y, y contratando gente en vez de despedir gente.
0: Exacto. ¿Me explico?
2: Sí, sí, Entonces, sí. El universo, claro que te lo regresa, pero tú tienes, tienes que ponerte en la incomodidad. En claro. mi caso, una vez más, decir, ahora pasamos del mundo físico al mundo digital.
0: Pues fíjate que hay una mini carrera de la rata que se formó, pero dentro de ser emprendedor. Porque muchas personas se quedan como atoradas, en, por ejemplo, en eso, en, en que están casi casi perdiendo dinero eh, cuando ya debemos de saltarnos a lo que es todo lo digital. Y muchísimas felicidades por tu curso, por tus masterclass. De hecho, nos hemos conectado y nos encanta.
2: Marco Antonio Regir se inscriben, es gratis. La masterclass es gratis. La masterclass okay. gratis es para todos. Y si ya, lo que nosotros queremos es que la gente que se inscriba al curso no sea gente que lo haga por impulso, sino claro. gente convencida. Entonces, la masterclass es un, más de una hora que te ayuda a entender cómo funciona tu mente y a motivarte y a entender cuál es el proceso de darle la vuelta. Si te sientes en ese momento comprometido y, comprometido y dices, yo quiero hacer un cambio, te inscribes al, al curso y hay una oferta especial. Y si no, no pasa nada. Es, entonces, la Masterclass es un filtro para que la gente pruebe y se dé cuenta de qué se trata, ¿no? Y así me gusta, le entro. Y si no me gusta, no pasa nada, ¿no? Está en claro. Antonio, marco y la pueden encontrar.
1: Claro, es el, es el ejemplo que nos diste hace un rato de que, las personas pueden tomar demasiada información, pueden de ver demasiados videos en YouTube, todo lo que es gratis allá afuera, pero si no lo llevan a la práctica, como no hay un proceso como el que tú estás enseñando dentro del curso, pues no hay resultados contundentes en sus vidas.
2: Entonces, no hay resultados y hay que salirse de la comodidad y entender que en la incomodidad, en lo desconocido, es donde los milagros ocurren. Si tú quieres un milagro en tu vida y le estás pidiendo a Diosito un milagro, empieza a ayudarle tú a Diosito, porque Diosito sí quiere. Claro. Así es. Es que, eh, quiere, ¿no? es, es que si Dios quiere. Si Dios quiere. No, uh -huh. sí, sí, sí quiero. Ok, yo me imagino en oscuro, <risa> sí. me a la gente, Ay, pues si, si Dios quiere voy a salir adelante. Si sí quiere, si sí quiere. Sí, 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 sí Te quiero. está diciendo que sí quiere. Va, si sí quiere. La pregunta, ¿tú quieres? O sea, de verdad Exacto. quieres.
0: Tiene que ser una co-creación.
2: Tiene que ser una co-creación, pero es que estamos, de repente vemos el programa más exitoso en México, Isla Rosa de Guadalupe, Ay, ¿no? y no cierto. tengo nada en contra de la Virgen, al contrario, la Virgen de Guadalupe, mis respetos, hermosa, divina, símbolo mexicano, este, madre de, de Cristo, de Dios, todo, o sea, perfecto, pero, pero, pero en vez de empoderarnos y decir, yo voy a ser yo voy a co-crear, yo voy a manifestar, virgencita, ayúdame a tener la fuerza y la voluntad de vencer mi resistencia, de, 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 de manifestar los talentos que tengo tú conmigo, yo contigo, vamos uh -huh. a hacerlo juntas, juntos. Claro. Creen que, que, que así solo de la solo nada, esperando. sentado en... Uh -huh. Ajá, solo esperando me va a soplar el vientecito sí, de, de sí. la rosa, ¿verdad? que va a aparecer la rosa y va, todo se va a acomodar, ¿no? Todo
0: solito dar? se va a dar.
2: Es un milagro. Y entonces es una serie muy exitosa, pero honestamente yo siento que ese tipo de información nos limita mucho.
0: Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos de que para manifestar realmente nuestros éxitos, nuestra paz interna, nuestra felicidad, tenemos que ir de la mano con el universo, con Dios. Tiene que ser una co-creación, porque así Él va a poner de su parte y nosotros, nosotros vamos a poner también. de la nuestra y ahí es donde sucede la magia. Es
2: que la cosa es que Él, ya, él o ella ya puso de, tu, de su parte. Claro. Ya lo puso, ya estás aquí, estás vivo, estás viva, estás, traes regalos adentro de ti. La cosa es que, que yo ponga de mi parte, que tú pongas de tu parte para manifestarlos. Dios ya lo hizo, ya te, estás, sí. estás estás estamos pidiendo cosas que ya tenemos.
0: Ajá, que, todo ya que, está aquí realmente.
2: Todo ya fue creado. Ya te ayudó, ya te ayudó, mejor dile Diosito, mejor dile la verdad, mira, Diosito. Ya me di cuenta que estoy tan ciega o tan ciego que no valoro y no me he dado cuenta lo que me diste. Te pido que me ayudes a abrir mis ojitos. Te pido que me ayudes a descubrir que tengo talentos dentro de mí, a reconocerlos y aprender cómo manifestarlos. Ayúdame, estoy estudiando, estoy descubriendo. Diosito, ayúdame, tú conmigo, ayúdame a manifestarlos. Pues no le pidas que te dé algo que ya te dio. Naciste, tienes libre albedrío. Imagínate, imagínate que tienes la capacidad, tienes la enorme capacidad de poder pensar algo y tienes la capacidad de observar lo que pensaste. Uh -huh. o sea, tu, tu cabecita te dice algo, te dice, ¡amá, qué flojera, está re difícil! Y tú mismo tienes la capacidad de decir, ¡mira qué interesante! La, hay una parte de mi mente que tiene resistencia y le da flojera. O sea, tienes uh -huh. la capacidad de observar lo que uh -huh. sucede y luego entonces tienes la sí. capacidad de decidir si le haces caso a ese amá, ah, que flojera, está bien difícil, o si le haces caso a, 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 a la voz interna, a la voz sagrada que te dice, claro que sí, claro que sí puedes, cuesta trabajo, pero claro que sí puedes, para eso naciste, tú lo tienes todo. Tienes esas dos vocecitas, una, una, perdón, una es la vocecita chiquita y la otra es la gran voz de tu inspiración. Claro. Tienes la capacidad de escuchar a las dos y decidir, y decidir, ese es tu libre albedrío, ese es tu gran regalo. Y todavía sigues pidiéndole que te sople el viento de la rosa. No, tú, tú ya lo tienes. La rosa está dentro de ti. Claro. El viento está soplando adentro de ti, está fluyendo en tu sangre. Es, la energía ya la el viento lo traes tú, tú eres el viento. Pero ahí estamos esperando que de afuera alguien nos ayude.
1: Oye, Marco, y hablando de esa parte del alma, ¿no? De escuchar la voz de nuestra alma. Sabemos que tú tienes una maestría en psicología. Psicología sí, espiritual, sí. Sí, sí. sí entonces nos, nos gustaría mucho que nos contaras un poco más sobre eso.
2: La psicología espiritual simplemente está, es una, está basada en, eh, en, en principios muy básicos. Uno de ellos es entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no seres okay. físicos viviendo una experiencia religiosa, como dice Enrique Iglesias, al revés. <risa> seres, espirituales, okay. seres espirituales, o sea, no es que tengas alma sino tú eres el alma.
0: Somos. Somos. Mm -hmm. No
2: eres un cuerpo que tiene un alma. Es, esa es la forma, hay una forma tradicional y hay una escuela religiosa en que te enseñan eso, que eres un cuerpo mm. que tiene un alma.
0: Órale. La okay. psicología Ajá. espiritual
2: es al revés. Al revés. Es, Eres un ser espiritual que tiene temporalmente un cuerpo, que habita Así temporalmente es. un cuerpo. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para aprender qué? Bueno, para aprender y recordar que tu es esencia es el amor, que eres uno, con Dios, no porque tengas dos ojos, una boca y dos orejas, no, sino porque la esencia de Dios, o sea, ¿qué es Dios? Es amor incondicional. ¿Qué es Cristo? Amor incondicional. Es amor incondicional. Y esa es la esencia de Dios y esa es tu esencia. Entonces, estamos aquí para aprender que esa es nuestra esencia, uh -huh. para recordar que esa es nuestra esencia. ¿Cómo lo recuerdo? pues simple, es muy sencillo, no tengo que buscar el amor, no tengo que buscar la compasión, no tengo que buscar la misericordia, no tengo que buscar la unidad, no tengo que buscar nada de eso. Esa es tu esencia. Simplemente tienes que quitar lo que estorba a tu esencia. ¿Qué estorba? Los juicios, los enojos, los, la, 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 el, la envidia, los celos, o sea... Eh, el, 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 la, la ambición desmedida de ah, quiero tener todo el dinero y todo el éxito y, y, y si no eres de religión y de, de, de nacionalidad, eres mi enemigo y si no piensas como yo, este, te tengo que vencer. Eso, uh -huh. es, eso es, esa es la mente humana que está saboteando, saboteando tu esencia. Entonces cuando te quitas eso, es como un río, está lleno de piedras, se le cayeron las ramas, tu trabajo es quitar esas piedras y esas ramas, deshacerte de los malos, malentendidos, de, las, de, las, de los juicios y las interpretaciones que te limitan, y cuando te los quitas, el río fluye otra vez. El amor incondicional, la creatividad, las posibilidades, fluyen, los talentos fluyen, porque todo eso es la energía de Dios que está en ti. Y si quitas eso, si aprendes a manejar tu mente para quitar lo que estorba, lo único que queda en ti es la manifestación absoluta de paz, de amor, de misericordia, de compasión, de unidad, y empiezas a, y, y, y desde esa energía, desde esa creatividad y desde esa energía, puedes manifestar un negocio, puedes manifestar el dinero, puedes manifestar una pareja, una organización, puedes manifestar, un, puedes ser una, una persona que entre a la política y, y, y ayude a sanar el mundo político que tanta falta le hace, puedes ser un gran empresario o empresaria que también traiga al mercado productos que ayuden a transformar, al planeta y a los seres humanos y a los animales en, en, en algo limpio, en algo bueno. O sea, es, es desde ahí, desde ahí podemos manifestar lo que sea. Pero, pero estamos conscientes que estamos en el planeta, estamos en esta vida o en este cuerpo, simplemente como que nos inscribimos para la universidad uh -huh. y en la universidad vamos a ver varias materias y algunas materias para aprobarlas y avanzar requieren que vivamos cosas incómodas como el COVID-19, por ejemplo, que sí. es una gran oportunidad para despertar y abrir los ojos y descubrir muchas cosas que de otra forma no podríamos haber descubierto. Entonces, la gente, hay gente que está con la conciencia de que esto es una gran lección y oportunidad, incómoda, incomodísima, pero diciendo que puedo aprender, y hay otra gente que está... Diosito, ¿por qué este castigo se va a acabar el mundo? ¿Qué hicimos para merecer eso? Llévatelo y están, y, y están en víctima. Entonces, tú puedes vivir el COVID-19 y cualquier otro problema en tu vida desde la víctima o desde el co-creador, que es el que, que está manifestando, aprendiendo y creando. Entonces, la, la psicología espiritual básicamente pues es de lo mismo que ustedes hablan, nada más que sí. es una. Está, está, digamos que tiene sus. 40 principios y tiene sus okay. eh, reglas de comunicación y, y todo, que es lo mismo que estoy compartiendo yo ahora en los, en los cursos. Pues
1: nos encanta toda la información que nos has compartido, creo que los millonarios se van a sentir súper honrados, súper bendecidos de, de tenerte aquí porque es literal, tú en, como ser humano eres la, esta conexión entre el cuerpo, la mente, el alma y el bolsillo. Por eso nos gustaría terminar con esta parte del bolsillo, que nos hablaras un poquito más. Sabemos que eres inversionista, que tienes varias fuentes de ingreso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese inicio para tener esas diferentes fuentes
2: de ingreso? Pues mira, lo primero que tienes que hacer, gracias por lo, por lo que dices, trato, me he equivocado, he perdido dinero. Eh, o sea, eh, me he equivocado muchísimas veces y por eso he aprendido. Y es parte de... Es parte de... Es, es parte de... Si no, no puedo. O sea, hay, hay cosas que dije, híjole, si yo, si yo pudiera regresar el tiempo... Hoy estaba publicando en mi Instagram una foto de cuando vivía allí en Tijuana y trabajaba en Radio Latina en 1988. Y yo y veo la foto y digo: Híjole, si yo pudiera regresar ahí y darle un entrenamiento al, al Marco Antonio de 18 años, ¡ay, ay, ay! ay. Claro. ¡Cuántos errores! ¿Cuán, y hubiera vivido com, completamente distinta mi vida, ¿no? Pero eso es, sí. eso es imposible. Lo que, lo que sí podemos es, es trabajar con el aquí y ahora. Entonces, yo uno de los consejos principales que, que les puedo dar a quienes escuchan es eh, tienes que saber quién eres. Tienes que conocer cuál es tu esencia. Tienes que saber cómo estás diseñado. Tienes que entender qué te hace feliz y qué no te hace feliz. Entonces, por ejemplo, en el tema del dinero hay dos caminos muy claros. Hay dos caminos muy claros. El ser empleado o el ser un eh, este, emprendedor inversionista. ¿Me explico? O sea, trabajar para alguien más, ayudarle a alguien más a lograr sus metas y hacer sus sueños y a través de esos encontrar tu satisfacción personal. Ese es un camino. Y el otro es ser independiente, ser, ser, ser tú el que te, se la juega y tú el que contrata gente y el que crea una mejor economía, etc. Entonces, son dos caminos completamente distintos. Eh, yo no estoy de acuerdo en que, en que uno sea mejor que el otro o uh -huh. que, o que un, eh, haya un solo camino, Exacto. que a veces digo mi querido maestro Robert Kiyosaki en, si lees padre rico, padre pobre, casi casi te pone que ser empleado este, es la cosa más horrible del mundo <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. y pues yo, yo ahí sí no estoy de acuerdo eh, porque yo entiendo que no es para todos, uh -huh. explico? y cuando yo he sido empleado y me han pagado bien y he estado haciendo lo que amo, oye, feliz feliz uh -huh. de la vida, entonces y yo, yo conozco empleados también muy felices, el tema es que estés alineado con tu corazón, el tema uh -huh. es que estés haciendo algo que realmente amas pero la clave, la, la pregunta clave eh, de cómo voy a hacer dinero de cómo voy a jugar al mundo del dinero es empleado o emprendedor ¿verdad? y la diferencia es muy sencilla, si tú eres una persona que le motiva más la seguridad y, y no, no existe la seguridad hoy en día en un empleo, no existe pero si a ti lo que te gusta es, por el tiempo que estés, eh, prefieres estar en un equipo donde hay un cheque seguro, hay un depósito eh, seguro y quieres estar en un lugar donde dice, tú vas a hacer esto, esto y esto y yo te voy a dar tanto dinero al mes. Cada día 30 o cada día 15 va a haber un depósito en tu cuenta o te voy a dar un cheque. Si lo que te motiva es esa seguridad y certeza de tener un cheque cada quincena o un depósito cada mes, entonces tienes mentalidad de empleado. Y está perfecto. Entonces, nada más conviértete en el mejor empleado, en un empleado con mentalidad empresarial para que el cheque de la quincena o el cheque de fin de mes sea cada vez más gordito, sea cada vez más ah. grande. Porque si eres un flojo y eres un irresponsable y una persona que le está echando la culpa a toda la gente y no cumple y no propone y no es creativo, se va a quedar. Y cuando viene un recorte, eres el primero el que van a recortar. Uh -huh. En cambio, si eres una persona altamente responsable, con habilidad de persuasión, de convencimiento, que sabe vender, que sabe ser líder, no te van a correr, porque es el último al que van a correr. Pero si te llegaran a correr, enseguida te contratan en otro lugar, porque sabes ser líder, sabes vender, eres proactivo, eres responsable, etc. Entonces, si vas a ser empleado, enfócate en ser un maravilloso empleado para que te vaya muy bien. Ahora, está cada vez más difícil, definitivamente. La economía está escupiendo a la gente del empleo y la está mandando a... El mundo abierto. Y en el mundo abierto puede ser autoempleado, trabajar para ti y darle servicio a otras personas. Entonces conviértete también en el mejor autoempleado. Se responde, te van a contratar para hacer chambas, ¿no? Entonces sé eh, alguien que cumple, que es responsable, que es, da, da un servicio. Yo conozco a mucha gente, yo contrato a muchas personas que son maravillosos prestadores de servicio y no cobran barato, cobran caro, pero son muy buenos. Esa es otra forma de salir adelante. Pero estás dándole servicio a alguien más, estás trabajando para ti. La, pero la otra real es ser empresario y ser empresario no es para cualquiera, ser empresario es para alguien que no le importa la seguridad, ser empresario es para alguien que prefiere su libertad sobre la seguridad, ser empresario no te garantiza que vas a tener ingresos el próximo mes lo que te garantiza es que tienes que pagar sueldos el próximo mes, lo que te garantiza es que tienes obligaciones el próximo mes, tienes que pagar impuestos, la renta o aunque estés con tu negocio en línea, el servidor, el, este, el software que estás usando, el, las, las herramientas que estás pagando, las membresías, sea digital o sea físico, digital es mucho más aliviado, tienes que estar pagando, pase lo que pase, ahorita viene el coronavirus. Y todas las líneas aéreas, todas las líneas aéreas tienen que seguir pagando su fee al aeropuerto. Esos aviones que son rentados, la gran mayoría, los sueldos a los pilotos, a los sobrecargos. Y si, porque si los empiezan a correr, que algunos lo están empezando a hacer, a luego tienen que recontratarlas y, o sea, tienes obligaciones. Entonces, uh -huh. ser, ser emprendedor no es para cualquiera. Pero si lo, que, si lo que tú piensas es, yo prefiero romperme la cara sacrificarme, arriesgarme perderlo todo y volverme a inventar todo con tal de no trabajar para nadie, todo con tal de no tener jefe de que no me digan lo que tengo que hacer de no pedir permiso, yo hago lo que se me da mi, bueno, y eso es entre comillas lo que se me da mi regalada gana porque no puedes hacer lo que se me sí, da, sí, sí, sí. Tienes, tienes que servirle a un cliente, ¿no? entonces claro. siempre tienes una especie de jefe, aunque sea como empresario, tienes, tienes un cliente a quien servirle, pero, en, o sea, me explico si yo quiero hacer, entre comillas lo que quiero a la hora que quiero y no estar pidiendo permiso, entonces tienes espíritu de emprendedor. Uh -huh. Y te mando una bendición porque emprender es bastante complejo, no es para cualquiera. Entonces, si te motiva la seguridad, eres empleado. Si te motiva la libertad, eres emprendedor. Conócete y entiende quién eres y entonces nada más no te mientas. Porque si eres un empleado que leyó padre rico, padre pobre y tienes corazón de empleado y lo que te motiva, dices, oye, yo tranquilo, no tengo problema en ser parte de un equipo que me den mi cheque, soy muy bueno, voy a hacer mi chamba, pero yo no quiero estar vendiendo y, y, este, y, y organizando y los préstamos y todos los dolores de cabeza. Está bien, nada más el mejor empleado. Pero no porque le diste padre rico, padre pobre, hagas algo que crees que debes de hacer, pero que no es lo tuyo. ¿Me explico? Y al revés, si eres un verdadero, verdadero emprendedor o emprendedora, entonces pues atrévete a, a salir. Pero es seguridad versus libertad. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que a ti te motiva? A ustedes dos yo les pregunto, ¿qué les motiva más? ¿Un chequecito seguro? ¿Trabajar para un equipo donde hay un cheque seguro? ¿O jugártela, pero tú eres el que mandas?
1: La verdad, jugárnosla. Eso es lo que realmente nos, nos apasiona desde hace mucho tiempo atrás. Y yo creo que me identifico bastante con, con la historia de tu madre, porque mi mamá, desde ella fue empleada, pero también empezó a emprender desde hace tiempo atrás. Y siempre me, me incrustó ese chip de que emprendedor, ¿no? de que tú ve por tus sueños, ve por aquello que quieres y si realmente quieres trabajar para, para cumplir tus sueños, hazlo para ti, que es lo que te hace feliz a ti y pues sigue adelante. A pesar de lo que se presente en tu camino, tú sigue adelante porque lo vas a lograr.
0: Sí, y de igual manera. De hecho, Giovanni y yo lo hemos platicado mucho cuando por supuesto que hay veces... Dentro de, del emprendedurismo que te sientes como que wow, este obstáculo o esto que está pasando y nomás nos volve, volvemos a nuestro centro y decimos, pero lo que estamos haciendo realmente nos da esa, esa felicidad, nos da esa paz interna sabiendo que lo que estamos haciendo está ayudando a otras personas, está ayudando a nuestras familias y, y es lo que a nosotros nos vibra, es lo que resuena con nosotros, es lo que tú le llamas que esté conectado con nuestro corazón. Entonces por eso sabemos que vamos por el camino correcto y te agradecemos infinitamente Marco tus palabras, tu conocimiento, el tiempo que te tomaste para estar aquí y compartirnos de tu sabiduría. Realmente eres una persona que es admirada por muchos y creo que más personas tienen que escuchar de tu evolución, de, de lo que has aprendido y, y de tu conexión entre mente, cuerpo, alma y bolsillo. Muchísimas gracias. Eh, les recordamos que los links de las Masterclass y del curso de Marco van a estar en la cajita de descripción. También de sus redes sociales. Por si ya habían visto sus redes sociales, pero no lo seguían. <ríe> Ahí van a estar. Sí,
2: sí, sí. Y les recomiendo que no, no vayan, no, no tomen, fíjate, fíjate lo que voy a decir. No se inscriban al curso si no toman la Masterclass. No tomen, es más, no, no vayan a inscribirse al curso. Fíjense lo que estoy diciendo. No vayan a inscribirse al curso. Vayan a la Masterclass que es gratuita para que prueben, para que aprendan y si ahí sientes que es lo tuyo, ahí uh -huh. te inscribes. Y, y aparte hay, una, hay una, una oferta muy especial que solamente está ahí adentro, pero eso ya vas a ser ya convencida de que eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, mi, mi invitación siempre es vayan a la masterclass de la fuita, y, ahí, y ahí, mira, el peor de los casos te va a servir muchísimo, vas a, te va a hacer pensar, eso sí, eso sí te lo garantizo vas a salir con algo de esa clasecita
1: <risa> te va a servir estamos totalmente de acuerdo porque nosotros la tomamos porque al igual como tú lo dices somos unos estudiantes infinitos o sea siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y eso nos hace seguir
2: vivos la, la maravilla es los ejercicios que pusimos ahí fíjate para este curso me ayudó a desarrollarlo Candy Nava una muy querida amiga que fue quien creó toda la universidad en línea de Tech Milenio ella trabajaba ah. para Tech Milenio Tech de Monterrey ella creó la universidad en línea entonces, cuando la invité a colaborar con, con nosotros para esto, era porque yo quería que el curso tuviera un lado también académico, uh -huh. que tuviéramos ejercicios donde la gente pudiera practicar lo que aprende, para que no sea nada más motivación y no hubiera un proceso. O sea, hay un proceso y ella los diseñó con mucho amor, los revisamos, no sabes las horas que nos pasamos revisándolos, y todavía los estamos proteccionando más y los vamos a ir actualizando, pero hay ejercicios en cada lección, hazlos en equipo. Y si tienes un equipo, si estás en redes de mercadeo, si estás construyendo tu negocio, una organización, un proyecto personal, hazlo con tu equipo. Ustedes dos en pareja pueden hacer los ejercicios en equipo y eso los va a unir más y les va a dar resultados, pero hay que hacer los ejercicios, claro. uh -huh. aunque la vocecita les dice ¡ama oh, qué flojera ejercicio! si nada más, si ver los videos está bien padre, ya con esos... <risa> Habla bien bonito, Marco. <risa> Habla había bien bonito, sí, Nena, pero ahora ponte a hacer algo. Sí. Ese, claro. Ese, ese es el tema, no quiero, no quiero, no quiero que nada más te inscribas, no, quiero si que
0: no.
2: que tenga sí. resultados.
0: Nunca, o sea, la información sabemos que es poder, pero sí, si, pero solamente si es aplicada si no es aplicada es solo información se quedó en la nube, en el pensamiento, en la imaginación y realmente no te ayudó a avanzar
2: no esperes el viento de la rosa de Guadalupe. Sé el viento de la rosa de Sé
0: el viento.
2: <risa> 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 Nueva frase.
0: Conviértete en el viento.
2: Vamos a Conviértete en el viento. Es más, La voy a postear mañana. No esperes el viento de la rosa de Guadalupe. Sé el viento. Conviértete <risa> en yes. el viento. <Totalmente> de acuerdo. <risa> de hecho,
0: nos gusta mucho documentar este, las prácticas que hacemos porque pues, a, tomamos muchos cursos y cuando los aplicamos, los documentamos un poquito en nuestra comunidad que se llama Pegasus Comunidad. Que de pasada les queremos mandar un saludo a todos nuestros Pegasis que nos apoyan muchísimo. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por confiar en nosotros y crecer junto con nosotros. Eh, pues yo creo que hasta aquí terminamos este episodio, fue un placer un gustazo Marco Gracias. y millonarios Gracias. nos escuchamos en el siguiente episodio, bendiciones, bendiciones y, y buenas, buenas vibras. vibras hay que hacernos millonarios el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo